0: Vi håller
1: på att fixa lite med tekniken för övertolkningen här så jag gör en liten konstpaus så att allting fungerar. Ja, och vi är familj, så då får du ju. Du ingenting om man får ta lite konstpauser ibland. Utan det är familj som möts kring. Eh, han som är vårt centrum, Jesus Kristus. Eh, och en så underbar låsång att få landa in inför predikan om Jesus. Strong and kind. E, och han är också i centrum egentligen för hela den här. Han är alltid i centrum, men speciellt sett i den här serien där vi som vi kallar för Middag för Jesus, där vi går igenom. De texter, eller många av de texterna där Jesus äter tillsammans med människor genom, genom evangelierna. Och kanske undrar du, är det Hans Weissbrott som står här framme? Du kanske har kommit hit för att ha sett en annons att Hans Weissbrott skulle vara här. Det skulle han också, men han kommer nästa vecka istället. Så har du kommit hit för Hans skull, så är det jättebra för då får du komma både idag och nästa gång. Så nästa vecka är Hans Weissbrott här ja, och då har vi förbenskertjänst tillsammans med Hans men idag så fortsätter vi vår serie Middag med Jesus och det är del två som vi är framme vid. Och jag predikade förra veckan från Lukas evangeliet och idag också är texten från Lukas evangeliet som vi har hört Simon läsas. Och någon har sagt att i Lukas evangeliet så är Jesus antingen på väg till en middag eller så är han på en middag. Eller så här på väg ifrån en middag. Och det stämmer ganska väl. Om du läser inom lyckas evangeliet så märker vi att Jesus älskade att umgås med människor. Att äta en bit mat tillsammans med människor. Och vara nära människor. Och förra veckan så talade vi om att Jesus var på fest hos Levi. En, vad vi förstår ifrån texten, en förrädare, en halvgangster och en religiös outcast. Han var tullindrivare, han var inte omtyckt. Och sen är vi i dagens text så hänger Jesus och köker middag med någon helt annan, nämligen ett religiöst proffs, farisen eh, Simon. Och eh, är det någonting som vi människor är bra på, så är det att placera människor i fack. Och jag vet Förra veckan var tullindrivare, idag så är det syndare, och det är, är, är liksom fariser och är liksom, grupperar och placerar människor in i olika fack. Och fariseerna var ju ett gäng med religiösa. Det fanns ett antal sådana här grupperingar på tid med liksom, liksom specialreligiösa styrkor. <går> Så han liksom eh, <kår> kanske på något sätt såg sig själva som lite för mer än andra. Och de tog för givet att om Gud vill någonting, om Gud vill människan någonting, då kommer han att komma till oss. <går> då kommer Gud komma och snacka med oss. Det är vi som tror rätt, det är vi som lever rätt, det är vi som har koll på läget. Men så kommer Jesus och han han liksom bara verkar inte bry sig om de här kategorierna. utan Han hänger med dem, han vill hänga med och han umgås med liksom syndare, outcasts, liksom, sådana som fariserna aldrig skulle beblanda sig med. Så deras slutsats, fariserna slutsats blir att I, mean, i och med att Jesus hänger med de där människorna så kan inte Jesus vara ifrån Gud, det, det är liksom inte möjligt. Men sen har vi den där andra kategorin då, de som fariserna inte vill ha att göra med, syndarna. De som inte passade in i de religiösa mallar och inte i samhällets mallar heller kanske för det, den sakens skull. Och de tror jag hade aldrig i sin vildaste fantasi vågat drömma om att Gud skulle göra sig besväret att komma till dem. Det är så skönt och fantastiskt med Jesus. Därför att han kan inte bry sig mindre än vad han bryr sig om våra kategorier. Genom sitt sätt att agera så visar han att de här människoskapade gränserna som vi drar mellan varandra de är helt ointressanta för honom. För Gud finns människor. Punkt. Människor som oavsett etikett är lika älskade av Gud och lika beroende av Guds nåd, Guds mildhet, Guds godhet och Guds kärlek. Jesu fokus på de svaga och utsatta. Det är ändå liksom något som kännetecknar när vi läser igenom evangelierna. Det är hans fokus och hjärta för de utsatta. För de som kallas för syndare i evangelietexten. De som inte passar in i de religiösa mallar. Är det något som liksom det där Jesus verkligen vi kan se. Det där han trivs och rör sig. Och varför gör han det? Jo, det är för att ge tillbaka det människovärde som tagits ifrån dem. Och vet du vad? Du är inte den etikett som andra människor har satt på dig. Du är inte heller den etikett som du kanske själv har satt på dig. Därför att livet kan strula till dig och du klistrar liksom en etikett på dig själv. Du är inte den etikett som andra eller du själv har klistrat på dig. Det visar Jesus genom att hänga med syndare. Du är människa skapad till Guds avbild i fokus av Guds intresse. Men också, när Jesus ger utsatta människors värdighet tillbaka genom att umgås med dem så blir det också ett budskap till de religiösa, till de präktiga att det är dags för dem att också riva ner sina kategorier sina liksom sätt att bedöma och klassificera människor och inse att ingen har förtur till Gud för Gud gör inte skillnad på människor. Så därför när Jesus ibland är hård mot fariserna, för det vet vi ju att han kan vara otroligt vass mot fariserna i bibeltexten. Så är det för att de också för att de också ska få sin mänsklighet tillbaka. Så han lyfter de svaga, de utsatta, de diskvalificerade för att ge dem sin mänskliga värdighet tillbaka. Men när han skäller på fariseerna, så är det av samma anledning för att också de ska få sin mänsklighet tillbaka. För vad är det de har hållit på med? De har gömt sig bakom sina religiösa fasader och på så sätt kvävt sitt demenskliga. så kallar dem bort ifrån sina fasader och kliva fram och bli människa. I dagens text som Simon har läst för oss som handlar just om Simon. Men inte om den Simon. Utan en annan Simon. En farisee. Och Jesus var ju ofta, som jag redan har sagt här. Liksom I argumentation med fariseer. Och liksom det kan vara hårda ordväxlingar. För att avslöja deras fasader. Inte för att han var arg på dem på det sättet. Utan för att han ville avslöja deras, deras falska fasader. Men också för att det fanns något visst mått av ilska. När han såg hur de trampade på de utsatta och på de svaga. Då fanns en reaktion. Lägg av. Ni är inte bättre så Jesus var ofta i argumentation med dem. Men idag så är han på middag hos Simon. Vi vet inte riktigt varför. Vi vet inte riktigt hur det har gått till. Det står inte i texten. Kanske var det så att Simon faktiskt var nyfiken på Jesus. Trots allt så var det många fariser och skriftlärda. Som var intresserade av, 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 av Jesus. Och vet att många av dem också kom till tro på Jesus. Kanske var det därför. Eller så kanske det var för att han ville hitta någonting Och sätta dit Jesus för Om jag bara bjuder hem honom så kommer man säkert säga någonting Som jag liksom kan sätta dit honom för Motiven är oklara Men troligtvis så är det så att Jesus har undervisat I synagogan Och på sätt så verkar det när man läser och Förstår historia så var det liksom vanligt att man bjöd hem den som hade undervisat, liksom, den som hade föreläst i synagogan. Kanske på middag efteråt, eh, så som man kan bjuda hem varandra idag. Och Kanske var det så som, som Jesus hade hem, hamnat hemma hos, hos Simon. När Jesus tackade ja att äta med farisen så kan man tänka att Jesus tänkte att ah, nu kommer jag få ett tillfälle att trycka dit honom. när Jesus tackade jag för att äta hemma hos Simon så var det, tror jag, vare sig av artighet bara eller en möjlighet att vinna en argumentation mot en farisee därför att Jesus gör ingenting med tvivelaktiga avsikter utan alltid med rena motiv så också när han är hemma hos en farisee som så ofta liksom är ute efter Jesus nej, jag tror han är där av rena motiv och i Lukas 15 några kapitel längre fram i dagens text så blir Jesus anklagad för att han åt med syndare. Och varför blev han det? Jo, därför att äta med någon är ett tecken på vänskap, ett tecken på acceptans, ett tecken på en utsträckt hand. Så han blir anklagad att han åt med syndare. Och vad svarar Jesus med då när han blir anklagad? För att äta med syndare. Då svarar han med tre liknelser. Och en av de liknelserna. Är liknelserna. Om de två förlorade sönerna. Vi kallar den ibland för liknelsen om den förlorade sonen. Men mer sant i berättelsen. Är att det är liknelsen av de två förlorade sönerna. Och ni kan kanske storyn. Två bröder. En ber om arvet i förtid. För att lämna sin far och sin familj. Och vi läser hur han lämnar och slarvar bort all sin, hela arvet genom ett syndigt liv. Och liksom han, han verkligen hamnar på botten. Och han, omvändes, han kommer till omvändelse och han blir full förlåten. Han kommer hem till pappa. Pappa omfamnar honom. Och pappa i den här liksom liknelsen är ju Gud själv. Så han blir omfamnad av honom och bordet dukas till fest. Och så säger pappan, Gud, min son var död men han har fått liv igen- han var förlorad, men nu är han återfunnen igen. Så det är fest för den här sonen som omvänt sig. Men den hemmavarande sonen, sonen som stannar hemma, han blir irriterad. Han blir arg. Hur kan det vara på det här sättet? Den hemmavarande sonen hade följt alla regler. Och trodde att det gjorde att hans pappa älskade honom lite mer. Att hans pappa hade förkastat den andra sonen. Den hemmavarande sonen hade ett rätt yttre. Men vad förstår vi? Det är att han som hade varit hemma inte kände sin far. Han var hemma. Han hade alla rätt till det yttre. Men han kände inte sin far. Och, och pappan Gud säger till honom. Min son, känner du inte mig? Vet du inte att allt mitt här på gården är ditt? Känner du inte mig? Och jag tänker, Jesus åt med syndare för att inkludera dem. Om vänner kom hem. Jag tänker att Jesus åt med Simon av precis samma anledning. Jesus åt med Simon. Simon, känner du inte mig? Att Jesus åt med Simon var för att också han skulle få en chans att lära känna sin pappa. Att han skulle få lära känna sin far. Att Jesus kom hem och tackade ja till inbjudan. Ja, jag kommer gärna hem till dig Simon och äter. Vad var det för någonting? En utsträckt arm ifrån Gud också till en hårdnackad farisee. Att Simon ska se att han kan ha alla rätt, rätt till det yttre. Men samtidigt i sitt inre saknar nåden och kärleken från Gud. För att han ska inse. Att det räcker inte att finna sig själv i sin egen självrättfärdighet utan att också Simon, stolt farisee ska få finna sig själv funnen i nåden ifrån Gud. Jesus möter syndare som syndare behöver och han möter fariser som fariser behöver. Målet är detsamma. Och så hörde vi texten att de ligger till bords. Finare måltider så låg man till bords. Och då utspelar sig någonting märkligt och otroligt vackert. När Jesus låg där på slafen, käkade vindruvor av vad han gjorde. Hans fötter ligger också på slaven synliga. Man var ju barfota på den tiden. Så kommer en kvinna in. Bakom Jesus böjer sina knän vid Jesus fötter och gråter så intensivt att hennes tårar faller ner på Jesus fötter. Hon gråter så länge och så intensivt att Jesus fötter blir blöta av hennes tårar. Så läser vi att hon släpper ut sitt långa hår och torkar Jesus fötter. Hon kysser Jesus fötter. Och smörjer sedan fötterna med väldoftande olja. Och det var inte ovanligt på den tiden att en kvinna kunde ha halsband med ett litet krus runt halsen med väldoftande parfym i. Så troligtvis var det det hon tog, använde för att smörja Jesu fötter. Det är så mycket som händer här i det här sammanhanget. Kvinnan beskrivs som en synderska. Alltså det var så samtiden såg på henne. Vi får inte veta mer, vi känner inte den här kvinnans livsberättelse. Men det fanns många orsaker som gjorde att samtidigt kunde klassificera en person som syndare. Vilket yrke man hade valt. Det fanns yrke som ansågs vara syndiga. Etnicitet, fanns folkslag som ansågs vara syndiga. Det fanns andra livsval, omoral och många olika saker som gjorde att det kunde klassas som syndare. Men vi vet inte mera än att hon var en synderska. Och det står att kvinnan... Hade hört att Jesus var i Simons hus. Alltså på något sätt säger det mig att hon sökte efter Jesus. Hon hade frågat sig fram, är det någon som vet var Jesus är någonstans? Hon ville vara nära honom, hon ville komma dit där han var. Och det finns inget i texten som tyder på att den här kvinnan var okänd för Jesus. Tvärtom, när vi läser vidare i texten, så verkar det indikera att kvinnan redan har mött Jesus. Att kvinnan redan har upplevt Jesu livsförvandlande kärlek. Att hon redan har tagit emot syndernas förlåtelse. Och då kan man fundera, varför gråter hon så intensivt? Jag kanske är det för att synden fortfarande brottas och sliter i henne. Att hon har syndan nöd över sitt liv. Kanske är det så. Eller... Som kanske texten mer verkar luta åt så är det någon form av tacksamhet. Tårar av glädje, tårar av livsförvandling, tårar av kärlek, tårar av hopp över vad Jesus och tacksamhet över vad Jesus redan har gjort i hennes liv. Kvinnans handlingar visar på ett hjärta uppfyllt av tacksamhet och kärlek med Jesus. Hon med sitt rykte synderska går in hos en farisee. otänkbart, skandalöst. Det sker inte. Hon går in, hon går rakt in i hemmet. Och vad gör hon mer? Hon släpper ut sitt hår. I ett offentligt sammanhang. Det är än idag för en ortodox judisk kvinna att släppa ut sitt hår offentligt. Det är skandalöst. Det gör man inte. Samma på den här tiden. Man släpper inte ut sitt hår. Hon släppte ut sitt hår och torkade Jesu fötter. Och så kysser hon Jesu fötter. Och vad är det? Det är en handling på yttersta som uttrycker yttersta ödmjukhet, tjänande och tacksamhet. Det är något vackert som pågår här i texten. Något vackert som pågår här i sammanhanget. Ingenting, ingenting kan hindra kvinnan från att komma nära Jesus. Ingenting kan stoppa henne från att uttrycka sin tacksamhet och sin kärlek. Inte att bli undignified, ovärdig. Inte liksom att tränga sig på med risken att bli utskälld, med risken att bli utstött ännu en gång. Ingenting kan hindra kvinnan från att söka sin nära Jesus. Man kan vända också på perspektivet i den här texten och ställa sig frågan i humanismens namn. <laughs> hur kunde Jesus tillåta kvinnan att göra de här sakerna? Va? Det är väl ovärdigt för kvinnan att göra det hon gör? Hur kunde Jesus tillåta henne att göra så här ovärdiga saker? Men då har vi inte läst texten helt och fullt. Faktum är, och vi har inte läst texten i sitt sammanhang, faktum är att det är precis tvärtom genom att Jesus låter kvinnan betjäna honom på det här sättet så lyfter han kvinnan till sin nivå och kan sänka sig själv till hennes nivå. Om man får använda sådana termer, det är ju liksom vi kan inte hålla på så här egentligen, men ni förstår ur ett mänskligt perspektiv. Genom att Jesus, det går det bra. Det är därför som Simon inte förfäras över kvinnans beteende. Inte alls. Men däremot förfäras han över Jesu beteende. Att Jesus tillåter henne att göra det hon gör. Därför står det i vers 39. När Simon, världen som var farisee, såg vad som hände. Så tänkte han för sig själv. Om den här mannen verkligen var en profet. Så hade han förstått vad det här är för en slags kvinna som rör vid honom. En synderska. Han skulle aldrig tillåta det. Men Jesus, han valde hellre att lyfta kvinnan. Att sätta henne fri från sin kategori. Fri från sin synd. Fri från sin etikett. Han valde det hellre än att själv vara med och spela i det här mänskliga, religiösa systemet. Där han liksom ska agera enligt alla liksom rätt och fel. Nej, nej, nej. Jag bryr mig inte. Jag vill lyfta kvinnan. Jag böjer mig till hennes nivå. Jag lyfter henne upp till min nivå. Kvinnan valde hellre ovärdighet i människors ögon bara hon fick vara nära Jesus, bara hon fick uttrycka sin kärlek till honom. Och faktum är att det som sker också i liksom inför allas ögon och inför Simon fariseens ögon och alla hans kompisar. Det som sker är också en profetisk Handling. Det är en predikan för både syndare och fariser. Det är liksom som en dramatiserad predikan av hela liksom, de två förlorade sönerna. Liknelsen är det med mig? Det utspelas sig här i rummet. Kvinnan som var förlorad. Det var ute med henne i människors ögon. Hon är nu funnen i Gud. Hon har fått värdighet tillbaka. Och Simon... Se vad som händer här. Du är som den hemmavarande sonen. Som inte känner pappa Gud. Som inte fattar hur Gud ser på människor. Simon, du behöver inse att du sitter i samma båt. Och att också du själv behöver finna dig funnen i Gud. Och ge upp din egen självrättfärdighet. Och finna nåden som också befriar dig. Som river dina fasader. Som liksom gör dig till ett älskat barn. Det tragiska är i texten att Simon, hans hjärta hade blivit så hårt att han inte blev glad över en syndare som omvände sig. Han blev inte glad över en kvinna vars hopp var ute som nu har fått hoppet tillbaka. Nej, han bara fortsatte att döma. Han var så upptagen av sin egen självrättfärdighet att han inte kunde förstå att Guds rättfärdighet är något som blir givet. Och för att inte budskapet ska gå miste det som händer i situationen så berättar Jesus ytterligare en liknelse om två personer som lånar pengar av en rik person. Så inför Simon och kvinnan och alla andra så berättar Jesus den här liknelsen och en lånar jättemycket pengar och en lånar jättelite pengar. Men båda lånar pengar. Och vad som händer är att den som har lånat ut pengar Säger, nej, vi struntar in, ni behöver inte betala tillbaka. Jag efterskänker hela skulden. Och så säger Jesus, vem tror ni älskar eh, lånegivaren mest? Den som har fått mycket efterskänkt eller den som har fått lite efterskänkt? Och Simon svarar, ja, jag gissar att det är den som har fått mycket efterskänkt. Ja, du gissar rätt, säger Jesus. Simon hade inte insett sitt behov av varit sin nåd eller förlåtelse därför hade han inte heller upplevt förlåtelsens kraft eftersom att han inte hade upplevt förlåtelsens kraft så hade han heller inte så, så föddes det heller inga gärningar ingen kärlek inga handlingar av kärlek i hans liv det fanns ingen konsekvens. Därför att när vi får möta förlåtelsens kraft. När vi får möta kärleken i våra liv. Då sker någonting i våra insida som väcker kärlek och tacksamhet. Så därför säger Jesus så här. Simon, när jag kom hit. Jag har kommit smutsiga fötter. Jag har gått på dammiga gator. Du gav mig inget vatten. Att tvätta mina smutsiga fötter. Men Simon. Hon. Simon, när jag kom. Du hälsade mig inte ens välkommen med en hälsningskyss, men hon. Simon, du smorde inte mitt huvud med olja, men hon. Hon tvättade mina fötter med sina tårar. Hon torkade mina fötter med sitt hår. Hon har kysst mina fötter utan uppehåll, säger Jesus, sedan hon kom. Och hon har smot mina fötter med väldoftande olja. Simon tittar på hennes liv. Och titta sen på kvinnans liv. Ser du kvinnan, säger Jesus. En kvinna han normalt sett inte hade sett. Simon, rikta dina blickar mot den här kvinnan. Vad ser du i hennes liv? Och titta sen på ditt liv. Handlingarna visar på hjärtats tillstånd. Simon han hade både värdighet i människors ögon. Han hade vatten, han hade säkert en fin handduk. Och han hade liksom säkert allt som man behövde för, ett fint, för en fin fotvagning. Men han tänkte inte ens tanken att tvätta Jesus fötter. Kvinnan, hon saknade både värdighet, vatten och handduk. Men hon hade ett hjärta som var berört av Jesus. Och kärleken finner vägar. Kvinnan hade fått mycket förlåtet. Och den som får mycket förlåtet älskar mycket, säger Jesus. Och berättelsen börjar gå mot sitt slut. Och Jesus säger om kvinnan inför alla som är där. Hennes många synder är förlåtna. Vilket hennes stora kärleksfullhet visar. Och det är här vi förstår att Jesus troligtvis har mött den här kvinnan tidigare. Att hon tidigare har fått sina synder förlåtna. Hennes synd, många synder är förlåtna. Därför ser vi så mycket kärlek i hennes handlingar. Kvinnan hade varit en syndare men blivit en lärjunge. En lärjunge, det är den som inser sin synd. Inte som är synd, för inte som är perfekt. Inte som liksom tror att det är det som är vägen. Utan som har omvänt sig och börjat leva i nådens frihet därför finns den så stor <går> säger Jesus, så stor källa i kvinnans liv det kommer inte av henne själv det kommer inte av hennes förträfflighet det kommer av nåden som hon har mött tro uttryckte i kärleksfulla handlingar och jag tänker så här om tron i huvudsak blir en huvudkunskap så tror jag att vi löper risk att hamna snett. Om det bara är något som sker här uppe, min tro, en massa tankar och idéer, då tror jag att det finns en risk att vi börjar tvivla på trons verklighet. Eller en annan risk att vi kanske hamnar i fariseernas dike och blir upplåsta i all vår huvudkunskap. Simon saknade handlingarna som kommer av mötet med Jesu nåd och kärlek. Kvinnans tro syntes inte i vackra utläggningar och teoretiska resonemang. men den blir synlig i handlingar. Och jag är övertygad om att tron mår bäst när den får omsättas till praktisk handling. Men lyssna nu. Då finns också en risk att våra religiösa fasader rasar. Därför att det är nämligen mycket lättare att bara bekänna tro än att leva tro. Men låt fasaderna rasa. Låt våra luftslott rasa. Låt vår självrättfärdighet rasa. Och låt oss finna oss själva i beroendeställningen för Gud. Gud, det går inte om inte du berör mitt hjärta. Gud, det går inte om jag får möta nåd. Det finns ingenting. Jag älskar inte dig som jag borde. Jag lever inte som jag borde. Mitt hjärta är inte så brutet för en värld som det bor som liksom går förlorad utan dig som det borde. Gud, jag behöver dig. Mina vänner, låt fasaderna rasa. Låt präktighetskristendom rasa. Låt teoretiska resonemangkristendom rasa. Och låt oss finna oss själv på knä inför Gud. Herre, vi behöver dig. Jag behöver dig och din nåd. Vet du vad? Fariseer. Finns bara så länge tron blir mer teori än praktik. Det är svårt att vara farise om du ska visa upp. Alla dina goda gärningar, om hela ditt liv spelas upp, det är svårt att vara farise och stolt. när du inser vi att vi alla sitter i samma båt, lika beroende av Guds nåd. Och där kan vi mötas fariseer. Jag tror det är därför som Jesus river ner och bryr sig inte om de här kategorierna och gränserna. Därför att Där behöver vi alla mötas fariseer och tullindrivare, Svensons och Persons och alla möjliga pastorer och alla andra övriga syndare där behöver vi mötas och erkänna vårt nåd vårt behov av Guds nåd och vårt vår behov av hjälp vi behöver hjälp att leva ut vårt kristna liv det är därför Gud säger, ja ni behöver hjälp därför ger jag min helige ande till er som får leva på er insida för att hjälpa er för att hjälpa er att leva det kristna livet Så med de här orden och med den här predikan jag vet inte vad det är för predikan egentligen men på något sätt så vill jag liksom uppmuntra dig och mig, att vara lite mer äkta lite mer öppna både med våra tvivel och med våra brister i tron vad hjälper det att sitta i våra hemgrupper och hålla upp en fasad nej, det går rätt bra nu håller diskussionerna på en nivå så att det aldrig riktigt utmanar, så att det aldrig riktigt berör så att det liksom, utan man håller det där och lite fint är lite... men kom igen jag tror att tron behöver gå lite djupare i våra liv när vi liksom bara, åh oh, nej, det, det, är liksom, det är inte riktigt som det borde. Kärleken till Gud och medmänniskor är inte riktigt så, så brinnande som den borde. Och där kan vi mötas, där kan vi stötta varandra, där kan vi lyfta varandra. Bibeln talar om att vi ska binda upp varandras liksom ben och liksom stötta varandra och hjälpa. Men då måste vi vara ärliga och inse att det finns lite halt, halthetsproblem. Liksom lite hos oss var och en. Så kan vi stötta varandra. Tänk vilka smågrupper. Tänk vilka middagar. Tänk vilka koppar av te vi ska ha med varandra framöver. Där vi bara får säga som det är och vara öppna mot varandra. Då kan vi be och då kan vi ösa nåd över varandra. Och nåd öppnar upp för förlåtelse. Och förlåtelse öppnar dem upp för att ta emot kärlek. Och kärleken öppnar upp för en transformation. Att vi kan leva livet med Jesus. Till sist säger kvinnan, säger Jesus till kvinnan. Och det här är några ord som har liksom hängt kvar i mig sista dagarna. så säger Jesus så här. Din tro har frälst dig. Dina synder är dig förlåtna. Gå i frid. Gå i frid. Vi vet inte hur Simon gick från den där middagen. Men vi vet att kvinnan gick i frid. Jag vet inte vad du är i ditt liv. Men jag tror att kvinnans hängivenhet, hennes sårbarhet och hennes kärlek inspirerar. Det är lätt att bli teoretiker. Jag tror vi alla har varit med om perioder då kärleken... Och tron har svalnat. Kanske är det där just nu där du känner att jag jag har förlorat den första kärleken. Jag har förlorat tacksamheten över vem Jesus är. Jesus säger i Matteus 24 om den sista tiden att i den sista tiden då kommer kärleken att svalna. En tid utmanande, samhället, sekulariseringen, allt driver på åt olika håll. Och det finns en risk att också våra hjärtan svalnar. Men det här ligger att det slutar inte där. Utan i uppenbarelseboken så säger Herren igen. Om kärleken har svalnat, uppenbarelseboken 2.5 Då får vi vända om. Jag säger det till församlingen i Efesus. Jag har emot det. Kärleken har svarat: Vet du vad hoppet är inte är ute? Omvänd er. Vänd om till först de första gärningarna. Vänd om till trons början. Vänd om till centrum. Vänd om till det centrala. Till den platsen där kvinnan fick möta Jesus och bli berörd i hjärtat. Vänd om till den platsen där Jesus ord får väcka ditt hopp igen. Till den platsen det ges ord för att väcka kärlek. Det ges ord för att väcka mod. Det ges ord för att väcka tro. Dina synder är dig förlåtna. Din tro har frälst dig. Min vän, gå i frid. Gå i frid den här veckan. Gå i frid. Sök Jesu närhet. Sök hans närhet. Han är med dig. Hans frid är med dig. Han vill leda dig. Och han vill leda dig i den här stunden, i den här gudstjänsten. Fram till ett möte igen. Kanske det, kanske, du kanske bara kommer till en punkt av. Herre. Det är inte som det borde. Bekänn då det inför honom. Och han tar. Emot dig Han vill möta dig. Jag tror att vi kan få en tid, vi är inne i tiden nu, det är liksom som leder fram upp till påsk. Jag tror att det finns något i hela den här tiden av att liksom bara ledas fram till korset. Att ledas fram till honom. Och att ledas fram till det han gör på korset där han ger sitt liv i vårt ställe. Därför att vi i våran bristfälliga tro, vi i våra liv där liksom handlingarna inte alltid återspeglar vår tro som det borde. Vi får ledas fram till korset. Och inse att det är hans rättfärdighet för oss som är grunden. Och där i mötet med Norden så kommer också saker börja väckas inom oss. Där hans kärlek mer får bli synlig genom oss. Amen.